0: Lo que se hace es arrastrar las redes por el fondo. En un buen día se pescan más de 50 kilogramos. Si todo va bien, con dos hombres que hayan pescado por 10 horas menos el gasto de gasolina, tal vez... ¡Ya, mi sargento! Go. ¿Por qué armaste el fusil con tanta rapidez? Usted lo ordenó, mi sargento. ¡Señor Jesucristo! ¡Acabas de batir el récord! Si no fuera porque desperdiciaría a tan buen soldado, te recomendaría para la escuela de oficiales, Gap. ¡Tú vas a llegar a ser general, Gap. ¡Ahora, desarme el fusil y
1: continúa! Radionautas están ahí. Le damos comienzo a una nueva temporada y a un nuevo capítulo de este podcast llamado Rayando el Cassette. Volvimos después de un largo yatus que nos dimos debido a que ambos teníamos otros proyectos y una vida laboral, académica, bastante fuerte y muy potente. Así que, ahora que los vientos se han calmado, porque son vientos modernos... <risa> <risa> eh, haciendo, haciendo análisis a nuestro capítulo más escuchado, muchas gracias por eso. Sí. Eh, decidimos retomar el proyecto y disfrutar un poco de... De estas conversaciones profundas donde analizamos música y, y las películas que nos gustan tanto. Así que... ¿Se viene
0: algún cambio en comparación a la temporada 1?
1: Sí, varios cambios. Hemos restado material, <risa> pero para hacerlo más eh, ligero, más ameno, que sea algo que puedas escuchar en el metro. Ah. En, en la micro, en la caminando, micro, sí. en el colectivo. Para que la gente lo pase bien Así que, ¿algunas palabras, Rohan, que quieras dedicarle a la gente?
0: Nada, yo contento de volver nomás
1: es, a, eh, en mi, a mi corazón le hacía falta
0: recuperar esta parte La, podca la parte podcastera de mi, de, de, mi, de mi a qué hacer Ya que había estado muy encerrado en lo que es el trabajo Y ahora aprovechando incluso que estoy enfermo eh, Hemos retomado este junto con otro proyecto Sí,
1: más adelante también tenemos una sección de conversa donde uno puede hablar un poco aquí De lo que sucede en nuestras vidas Así que. Oye, no, sobre todo tú ahora que volviste con dos podcasts. O sea, sí, no podía ser no, uno, tenía no, que ser dos, weá. Pero.
0: Pero, pero no. con todo el ímpetu.
1: Pero este es mejor, así que. <risa> <risa> así que. Sin más preámbulos. ¿veamos damos comienzo? Comencemos, Chile. El musical de esta semana va a ser un álbum que salió hace un par de días, si, no me, si me atrevo a decir, que salió el 25 de febrero. Mira, la gente muy bien. Hace tres días. Sí. Es un disco de una banda chileno-mexicana muy buena, que ha, ha, este es su segundo, su segundo disco de estudio. Que ya llevan como promocionando Como por tres años <risa> Y ya era hora que lo sacaran Así que me refiero a nada más y nada menos Que la banda Lanza Internacional Que tiene un Para contextualizar Tiene un, un disco Un primer disco de estudio bien New Wave Post Punk, bien prendido Y esto es un buena, cambio sí. totalmente Un cambio eh, en, en términos sonoros hay mucha, hay mucha más guitarra Guitarra acústica Se nota... Eh, que volvieron un poco a sus raíces porque los miembros de esta banda, que es un trío, un power trío, son dos chilenos y un mexicano, Ricardo Nájera y los hermanos Durán de Bunker. los Bunkers. Francisco y Mauricio. Durán.
0: Los Bunkers, una gran banda chilena sí. de los años 2000 en adelante, aprox. Hasta el, hasta los días de hoy. Ah. O sea, se, se mantiene escuchándose hasta el día de hoy, sí. pero la banda se entró como en un hiato indefinido en el año 2014. 14.
1: Y volvieron en el 2019 a unos conciertos al cual yo fui y tú no <ríe> y, y ahí han seguido en su yatus Pero eh, eh, siguen en sus proyectos paralelos Y Lance Internacional es uno de los mejores proyectos que tienen Y este álbum lo demuestra ya que Tienen una gran gama de sonidos En las 11 canciones que componen este disco Que dura aproximadamente 42 minutos con 9 segundos <ríe> eh, Exactamente sí. a, a, Al hueso <risa> al hueso. <risa> Oye, alto tema. Es un tema muy bueno. Muy buen tema. Paréntesis, el bicho me decía que un amigo de él ponía ese tema en el auto. <risa> me decía que hay que apoyar la música chilera Y que empecé a un rap. Oye, ese es un buen tema. Es un buen tema. Desordenado, como yo. Eh, ya, volviendo al análisis musical. Eh, el tema abre... El tema abre... Eso quise decir. No hable. Con una canción llamada Cordel, que fue el primer sencillo lanzado el 8 de agosto del 2020. O sea, para que se, que se cache que todavía se demoraron en sí. sacar el CD. No, y lo peor de todo es que este álbum lo grabaron en México, la ciudad de México donde viven ellos, y lo grabaron en octubre-septiembre de
0: 2019. O sea, ¿y, y se demoraron la postproducción, ¿no? ¿O...
1: Sí, todo fue postproducción. Postproducción y, de, y además que ellos esperaron a que la supuestamente la pandemia iba a terminar en... <ríe> eh, se supone que iba a terminar el año pasado <ríe> o algo así. ¿No
0: iba, no iba a terminar Ese, eh, esa diciembre, era diciembre de o sea, 2020? Se sí, o...
1: los, los primeros análisis siempre decían, no, esta pandemia va a durar un año y chao, y aquí estamos. <ríe> Entonces en eh, ellos esperaron, ponte tú, bueno, primero yo creo que se retrasó parte porque cuando, fue, cuando grabaron el, el disco... Eh, ocurrió el estallido social, sí. y ellos vinieron acá a Chile,
0: fue cuando se reunieron como los con los, bunkers. Sí, con
1: los bunkers. Y después ellos volvieron allá para seguir grabando, y supuestamente yo creo que el disco hubiera salido en 2020, si no hubiera sido por la pandemia, sé. Sí, Pero la pandemia pegó tan fuerte, que también ellos tenían que hacer su promoción de los singles, ¿cachai? Entonces, en ese... Pero,
0: literal sacaron todas las canciones que como Aquí
1: <risa> mi, <risa> mi, <risa> mi, mi locutor se le pegó a, a la pantalla. <risa> a la pantalla el micrófono. Ah, verdad. Pantalla del sí. micrófono. Ya, güey, pues, la cosa es que... Eh, eh, regresaron obviamente a México para terminarlo de grabar. Y creo que lo terminaron de grabar como en febrero, si no mal recuerdo, es que David Carleta de entrevista de, de los weones. Y ya después, siempre decían que estaban en la postproducción, pero estuvieron como meses en la postproducción, po. <risa> y después ya fueron lanzando los singles, y empe estaba la parte más cuática de la pandemia, entonces no era como el momento para sacar un disco, yo creo que para ningún artista, la verdad, sí, no, sí, nada, todos, los sí. todos los artistas, los artistas, <risa> los artistas en ese año como que pararon sus proyectos de banda, lo que sea, para como frenar, frenar un poco el... Las aglomeraciones de la gente, porque
0: Aunque igual hubo como otro fenómeno donde muchos artistas aprovecharon a sacar como CDs B. Así como grababan weas en sus estudios de casa, todo el tema. Ah, eso es lo que hago yo. Y subían, <risas> y subían CDs nuevos, pura ¿Sí? música nueva, durante la pandemia, de sus bandas, todo el tema, pero nada, sin show, sin... Sí, bueno. Que igual eso es más cómodo Más cómodo, yo creo que para el artista que es como que le gusta publicar música no tanto por el negocio sino por, el, por, el por el la música sí. está ideal cuando sobre todo cuando esto se comercializa tanto yo creo que es el problema
1: sí paréntesis sí, eh, eso es lo que yo hago con mi banda Macmillan nosotros grabamos temas en Home Studio y los subimos a Spotify así que invitamos a la gente que los busque tenemos una gran colección de temas y pronto va a salir un tercer álbum con un cambio de sonido brutal. Nada que era lo que estábamos haciendo antes. Así que. Pero se si escucha bien. Bueno, hay algunos temas. Yo rescato varios temas. Me hay otros que suenan medio malos. Pero. <risa> pero, hay que no, pero hay que reconocer su producto. Sí, eh. Uno lo hace por amor a la música. Y es por uno igual. O sea, a mí me entretiene. Y al que le guste bien. Y al que no se la <risa> Muy bien. Ya, güey. Bueno, pues, la cosa es que. Bueno, es que... El análisis. Sí. Y volvimos al análisis, obviamente. Este ya es el, ter... el segundo paréntesis. Eh, ya, pues entonces tuvo la pandemia y lanzaron, eh, creo que tres singles en el 2020. Sí, que sacaron Cordel, Despertar y De Policía Ladrón. Madre. Sí, ah, no, y creo que también fue sacaron eh, ¿Sin condiciones un, no, un pedazo más de Tu Corazón, pero lo sacaron como en diciembre. Y sacaron esos cuatro singles. Yo creo que con esos cuatro singles estaban dados para haber sacado el disco, ¿cachai? El 2021, por lo menos. Yo creo que ahí lo tenían listo. Pero yo creo que hicieron como seguir aplazándolo por la pandemia, ¿cachai? Que todavía para ese entonces no había atisbo de que terminara, ¿cachai? Entonces, durante el 2021 sacaron tres temas más que son de vu, Sin Condiciones. Ah, no, pues ahí sacaron un paso, un sí. de tu corazón. si eran 3, y 3. <ríe> <ríe> Así que... Y a principios de este año, 2022, sacaron el último single, que es Mientras Duermes, que es un tema bien disco. Y en, ahora, en febrero 25, sacaron el álbum completo de los 11 temas, que, te voy a decir que es un, di un disco muy bueno de principio a fin. Es muy bunker, hay que admitir eso, es muy bunker. Y como decía, aparte con el tema, acordé de él que un, es como rescata un poco lo que estaban haciendo antes en el primer disco. Eh, tiene uno harto sintetizador, guitarra simple, y, y es como un tema más como melancólico. No, ¿No sé si te ha dado esa impresión que es como melancólico. Sí, sí no, el cordel, el cordel es como. Pero, tiene su, pero es como melancólico, pero tiene
0: su como. así como a mí Cordel me gusta hart, más que nada por el ritmo que tiene. Así como el beat. Sí. Eh, si bien la canción, el, la, el, el cantado, la, tro, la
1: trova es como melancólica, el sí. beat que tiene es bueno. entonces o sea, ese... hay, que hay una dualidad? Porque Que es como que mezclan, mezclan dos sentimientos. Que uno es que la música es que súper alegre, pero la voz es. Sí, por eso es el
0: video Descato de Cordel que tiene como ese cambio
1: Bueno, y después le sigue con el tema Un pedazo más de tu corazón Que sigue esta línea de la melancolía Pero y aquí hay más presencia de piano, más presencia de guitarras Y una estructura eh, de canción ya más distinta más, más a lo que viene a ser este segundo disco Le continúa el tema de Policía Ladrón Que ya es un tema rockero, contestatario Con una letra super aguda una sí, crítica no, una, a nuestro querido presidente, críticas pero tan claras, <risas> nuestro eh, presidente Sebastián Piñera. Y ese tema yo lo recomiendo mucho, que lo escuchen, bueno. porque es un tema muy prendido, muy motivado, muy aispao. Ah, ah. eh, y le, le, bueno, le sigue un tema que es mi canción favorita del disco, que se llama Fraude, que de hecho yo creo que la escucharon entre medio cuando partió este análisis, que es como, esta es como una canción no sé por qué me, me trajo un recuerdo del rock que se hacía a los principios de los 2000 cuando estaba toda la época de los skaters así como yeah, sí. cuando salían los videos de skate con esa... con... Eh, como el Tony Hawk ya yeah. como el, como el Tony Hawk Pro Skater 3 que tiene... yo creo que es el que mejor canciones tiene muy buenos temas y es, es como de ese estilo, es como un rock como post-punk de del año 2000 así como muy... Yeah. como que ahí se nota que volvieron muchas de sus raíces, ¿cachai? Y acá se produce como de nuevo una dicotomía porque aquí volvieron a las raíces con el Fraude, pero de Sigue, mientras Duermes que es una canción muy lance internacional con lo que venían haciendo en el primer disco, que es una canción super disco. Donde ¿Esa es la canción que
0: tiene de invitado a...? Sí,
1: tienen de invitado a Juliana Gatas, que es la vocalista de la banda. Miranda. Que tiene un tema bien conocido que es la, la guitarra del lolo. O sea, se llama Don. Sí, Don. Pero <risa> la guitarra del lolo para que para los que no... Para que la gente entienda. Y es un tema bien... como niger. Así como... Sí, no, de hecho, por ejemplo, la gente
0: que conozca a Miranda sabe que Miranda tiene toda una estética y un ritmo de canciones y todo bastante particular, lo que cual hace que venda harto. Sí.
1: Eh, y las la voces que ellos colocan es una voz en falsete, bien marcada. Sí, y como, y como que de repente como que no calza muy bien con la melodía la voz, pero como que es su estilo. Porque sí, este no, es como... y, y de hecho... En, y queda muy bien sí, en Miranda sí. Miranda sí.
0: tiene temazos y en esta canción queda bien a mí me. al principio como que me generó como un choque no sé, igual me pasó un choque de mismo. sabores por decirlo de sí. alguna manera me pasó pero lo mismo
1: que no, como que no pega es con que, el más encima después de la canción que viene es como sí. porque no pega con el disco como que este, este tema debe haber ido como en el otro Era, te... para mí es, me pareció muy similar a
0: siguiendo un CD igual que salió hace poco Music of the Spheres de Coldplay
1: Ah, ya, la, la canción la
0: People of the Pride ya que el CD es muy pop muy sí. muy así como medio medio así como inventado, así como música música muy moderna de pero es como de música cantar.
1: muy easy listening comercial sí es
0: como no, no, no hay nada como muy elaborado y de repente aparece People of the Pride que es como casi una canción de rock así como sí. rock alternativo cuando
1: tú me la mostraste yo pensé que era un tema nuevo por ejemplo <risa> y esa
0: canción que es como de rock alternativo que más encima ellos rescataron de sus sesiones de Viva la Vida, entonces
1: igual ahí se explica año 2008 entonces, ese,
0: ese mismo efecto me produjo... Sí, a igual me
1: pasó lo mismo con este tema, pero un tema bien bueno, pero como que no encaja, como que siento que... Y está bien posicionado porque está como justo en la mitad, entonces ¿Sí? como que sirve como para dividir. Y bueno, y, y eso es lo más curioso porque le sigue un tema súper acústico que se llama Persecución, que también tiene una lírica muy bonita, eh, la melodía, sobre todo en el coro, es demasiado bien, bien hecha, o sea... Y, y es como bien arpegiada el tema. Es como. Aquí, yo creo que igual aquí se nota mucho la raíz, ¿cachai? Yeah. Porque ellos partieron escuchando a Silvio tocando los temas de Silvio Rodríguez. Que ahí tienes puro arpegio. Es gr esta... gran trovador cubano. Cudano. Cudano, escudero. Ah. Y. Eh. puta rola. <risa> Por la cresta <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó? <risa> Perdí el hilo con tu. <risa> yo, con el escudero. La, 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 la... Oh, el escudero va a acordar una batalla muy buena. Aquí. la trova. Eh, bueno, sí, estábamos en la trova, que este tema es bien arpegiado, bien acústico y... y vuelve a las raíces. Después viene un tema que es uno de mis temas favoritos, que es Despertar. Temazo. Que es un tema rockero ro ro que también tiene un, una crítica, un mensaje detrás a todo este despertar por el estallido social.
0: Esa canción igual lo tocaron con otro guitarrista, Sí, ¿verdad? con el
1: guitarrista de Primal Scream, que se llama Andrew Ainz. Su, la historia de cómo se conocieron fue muy buena porque se conocieron en un bar en México y como que les compraron tequila <risa> y después se conversaron se fueron a tomar a otro lado cosas así como una historia bien de, de músicos así que y salió esta col colaboración donde uno puede escuchar las guitarras de Andrew Ains, que son demasiado espectaculares de hecho muy primal scream a mí me llama
0: mucho la atención de ese tema que la guitarra destaca mucho de ser como eh, a mí siempre me ha pasado con la música chilena en general, que siempre siento de que le falta un paso eh, como que, o sea la música chilena en sí tiene, está como encasillada dentro de la música chilena y por ejemplo si tú comparas con la música argentina, la música argentina está como encasillada, mientras que la música gringa como el, el origen del rock eh, siento que siempre estaba como un paso un poco más lejano a, a la música chilena propiamente tal inclusive a la parte más rock de Chile mm. pero siento que esta canción el otro guitarrista como que le da un toque y hay unas partes que para mí en no, cuando la escuché por primera vez parecía una canción de rock anda
1: así como 100% gringa sí, de hecho es como así en algunas sí. partes es Entonces, como es que ahí el tipo le puso su, su cosecha, porque que la vale magia ayudó a colaboración. ¿che? ¿che? Ayudó
0: como a pasar un poco de esa línea, así como latinoamericana, por decirlo de alguna
1: manera. Sí, buena observación ahí. Y bueno, y después le sigue un tema que se llama Un día antes de recaer, que por el momento parece que la está rompiendo el tema, ¿eh? como que le gustó <risa> mucho. Y es el tema que yo te dije que es muy parecido a un tema de los bunkers. La gente que lo escuche lo va, ¿Lo va a entender. Lo va a entender y también sigue la misma línea, bien acústico, bien rockero, es un tema bien, tiene una, una letra bien como tristona, por así decirlo como que evoca desolación, tristeza y, y acá hay, bien, sigue, bueno, le sigue un tema que también como que se escapa un poco de la, del tono de este disco, que es de Dejaú que sí, es como eh, un tema bien es como rock espacial muy sí, psicodélico, sí. muy psicodélico a mí me encanta Si la sí, esa sí, es como demasiado buena y después le decimos la caso que se llama cuando se esconde una herida que también la, la estamos rompiendo últimamente un tema bien bueno bien recibido por la gente que también mezcla este acústico con el rock que ya ellos ya llevan dentro y que es como el tono del disco porque, que, ese, sí, que, perfecto. Como, que es como la base y cierra con un tema eh, romántico, se llama Sin Condiciones Muy eh, eh, tiene, es un tema donde predomina el piano sin duda, y tiene una colaboración con la um, cantante mexicana Cancamusa que también es la baterista de la Mon la Ya. y tiene su... no sabía eso, su, canta bastante bien bastante bien, si sí, ella también canta ahí con hace los coros a ella y es un tema bien romántico bien eh, Bien bonito, por así decirlo. Está ya, bien eh, construido, tiene unos solos Creo que tiene un solo de guitarra. Sí, no, no, no me acuerdo. No, no sé por qué ahora se me fue, pero por lo menos tiene una buena instrumentación. Perfecto. Así que yo recomiendo mucho este disco. Salió hace poquito, está bien fresquito. Me gustaría que la gente lo disfrutara. Está dando vuelta por todas las playlists de rock latino, rock chileno. Lo recomiendo con mucho cariño para toda la Perfecto. gente. ¿Te acordáis una vez que hicimos un video <ríe> para un trabajo religioso, donde estábamos el negro, el Javier, el Carrizo, y pusimos música Dentro del video pusimos música de fondo y después yo te dije, pero ¿podrías poner la misma canción? Y tú y te diste que alinear <ríe> al río
0: <ríe> Mira, no me acuerdo tan bien, pero no me extraña Yo tengo esa idea, la otra vez la vi No me extraña porque tú, si ¿sí alguien que me pedía hacer weá el otro
1: día estaba hablando con el bichu que. El bichu, bichu. El, el, el bichu, el bichu perdón, el, el bicho que me decía él le gusta caleta de Iron Man y, y es como la banda que tenemos en común, porque los dos partimos tocando lo mismo cuando éramos chicos y me encima tocando los temas de Iron Man que son más difíciles, unos pendejos de 11 años tocando de, esa weá de trooper ahí, sí. ni siquiera tenía bajo, era una guitarra que había acomodado para bueno, un bajo que la desafiné más encima y decía, hoy se escucha la raja. Y ya, pues la cosa es que comenzamos de eso y me decía, pero no te gustan. Y decía, no, es que sé que los últimos tres discos son como iguales. En mi parecer, el sonido es muy parecido. De hecho, ni siquiera los últimos tres son como los últimos cinco. Desde Amar of Life and Death en adelante son todos como iguales. En sonido. Y un tema igual, como que el, el, no, el, no lo no, encuentro, el, pero el, espérate, pues ya, pues la cosa es que... Y me decía, pero el, el senjutsu que es súper bueno, ¿por qué Sí, el
0: senjutsu
1: vale. y, y puta, no, le, no me llamó la atención como para escucharlo. Y el otro día fue como que me metí a la cuestión y dije, ah, ya, sí, escucho unos temas. Y revisé, y casi todos los temas son de 10 minutos 11 minutos, no, <risa> ni cagando. <risa> no. se, se nos a usar un poquito largo. Sí, no, yo yo eh, le dije no, yo me quedé con el yo soy del old school de Iron Maiden, yo me quedo del de los cinco 5 6 minutos del 80 al, a los 90, eso es mi... y el principio de 2000 cuando están con Brave New World y Dance of Death son muy buenos, muy Dance buenos temas death, bueno bien. y el, el Final Frontier a mí me gusta mucho igual que salió en 2011 si no mal recuerdo, 2010 sí. Y ese disco, muy bueno me decían que fue de ese concierto en vivo, que lo vi como no sé cuántas veces cuando era sí, chico, me lo sabía, me sí, y le decía, Ronald veámoslo, y Ronald no quería ni verlo. Pero
0: Entonces, ¿cuánta, ¿cuántas veces, yo, por ejemplo, yo a veces quería ver algo y tú me decías, ay, no, ay, que le he un foto al tema, veamos esta misma cuestión que llevo viendo <risa> todos los días, veámoslo de nuevo Ronald, por favor. <risa> bueno, por favor, sí. pero igual lo hemos visto todo así, pero es que lo vamos a ver. <risa> No, y encima mi respuesta era como, ay, pero si tus weas son pobres. ¿no? Si no, y nunca la había visto nada. Y lo peor de todo es que si yo muchas veces al final optaba por ponerme a ver la wea. Tú te colocabas ahí al lado mío, empezabas ahí a verla y después te obsesionabas con la wea como todo otro mes. Porque decís, si, no, oye, la
1: película buena, por ejemplo, oh, Transformers, fue la, oh, el ejemplo tan, tan, claro. Hasta vez me compré casi todos los, los monos. Bueno,
0: yo me acuerdo que yo, yo la quería ver, me la habían recomendado, y tú me dijiste, no, tú voy a
1: foda. ¿no? Y, <risa> y el pendejo,
0: eh, me decía, y yo, decía, Un pendejo y de es, nueve años, y tratando así si el hermano grande. <risa> y yo estaba así como, ya, pico, la voy a ver yo solo. Y de repente me acuerdo que de repente aparece ahí un pistucio chico al lado mío. Ey, y de repente, oh, el día siguiente, oh, oye, ya. veamos Transformers de nuevo. Y después me decía, me acuerdo cuando salió la 2, que jamás Oye, la película mala.
1: Yo no la veía, muy caliente. Oh, yo no la quería ver de nuevo. Tú me decías ya, bueno, veámoslas todas es de nuevo. Esa película tiene partes buenas. Sí, pero sí la película pero, es como el No, es mala, pero... Ponte tú la parte cuando sale ese mono... El, ¿no? o sea, de, de, ¿El devastador? Sí. Esa parte es buena. ¿Pero que para qué le
0: colocan cocos,
1: pues weón. O sea... Te... Sí, esa fue buena. ¿no? Y también el, el mono chico que se culiaba la pierna de sí. la Megan Fox. Sí, no. Esa, weá, no. Man. No, y... Me my... decía ni siquiera... La versión que veíamos era la versión española. Sí, y fue que te hablaban así. Sí, bro. No. Vamos
0: la no, weá, la De hecho, por ejemplo, yo, ni siquiera vimos tanto el lado oscuro de la luna, que era mucho mejor. Sí, todas las otras buenas que salieron después y que eran mejores que la 2 aunque supuestamente por ejemplo la 4 se supone que es buena pero dicen que la 5 es malísima
1: yo ayer no la vi no es que ya estábamos más grandes ya de las gardens se llama la última la cuestión así la de bumblebee tampoco la vi no yo no, tampoco no. bueno es que igual como que nos pilló en la última parte de la niñez pues, por lo menos a mí porque ¿sí? la, la transformer 1 y 2 fue cuando ya estaba como entrando en la preadolescencia ¿cachai? ¿sí? Y de ahí a uno se deja de ver esas weas, no sé, sí, no sé sí, ¿verdad? No me interesan otras cosas. Si
0: sí, no, igual cuando me puse modo cinéfilo duro, así donde veía por las nominadas a los Oscars. Sí, porque
1: ché, ve, um, generalmente yo veía las weas que tú veías y tú mirabas y pum, <risa> tú veías de ahí, <risa> ahí. <risa> Maldito desgraciado, imbécil. Que ganas de pegarte un palmetazo en la cara. O oh, botaste weón, quiero dejarlo no. claro. Ya, pues la cosa Bueno, y retomando Iron Maiden. <risa> Eso pasó porque, che. y Pero después me dijo, no, así es que podríamos ir a verlo cuando vengan, si es que vienen. Fue como, Ay, vale ya,
0: Ahora no, yo, yo estoy esperanzado en el CD nuevo de ellos. Oh, igual. La, no, la propaganda que la han estado sí. haciendo se escucha bueno. Se escucha
1: bien bueno, como medio, así como cincuentero, sí. sesentero, así que. Y yo creo que
0: yo creo que vuelvan a estar las, los temas que ya han sacado, que, es ojalá que Poliana, estén, sí, eh... ojalá que
1: estén Porque ponte a tu backing de USA que no la bajaron en ningún álbum, excepto en ese de que una compilación sí, que lo pusieron el... en entre medio God's Favorite Band. Sí. Pero esa canción es buenísima. Eh... Yo, yo debería haber estado ponte tú como en el of Fall, así como. Pero,
0: la, por ejemplo, de las últimas, el. Poliana es buena. Poliana es buena, Gil shot.
1: Ay, encantado. Jolito eh... Olvido, como no la he escuchado mucho. Jolito Olvido
0: es buena. Es buena, pero como que a mí no me. Jolito no, Olvido es súper buena. Eh... ¿Y esta la otra? Pues la. Pues la otra. Ah, o oh, no, no, dos tres,
1: pues. No, la otra es el trailer, pero un pedacito ah, sí. nomás. Como... Sí, nada, no, pero todas como con un ritmo muy. Ay, cachate que será la noticia que está eh, que Green Day canceló todos los shows en Rusia. Sí, eh, salió hoy día de la mañana lo vi y aparecía ahí lo, <risas> la, la cara de Tricul que está loca eh, tan viejito, sí se, se le nota ya porque uh -huh. me parece que siempre sale meme así como oh Billy Joe que no envejece pero o ya sea, se le nota Billy Joe, Billy Joe se
0: le nota pero por ejemplo cuando se tiñe sí, el pelo tiene,
1: no y sé, está tiene feitado, 50 años sí.
0: pues. pero cuando se tiñe el pelo y está afeitado no se le nota tanto cuando está como en modo Te concierto sí pero que, por ejemplo
1: sabes ¿sí que a mí me gusta más su modo Oakland eh, o sí, sea, en no. Los Ángeles al ah, modo concierto, como que cuando, cuando se se deja. está rubio, que es su color,
0: su color natural de pelo porque, O ché. sea, ahora técnicamente es como un café canoso porque la otra
1: vez se lo dejaba No, sí, bo, no pero cano. me refiero a que el hueón siempre ha sido rubio man. Sí Qué rara esa hueá porque uno lo ve y es como la imagen de Billy Joe que con pelo negro Sí weón. Pero ves cuando uno ve las fotos de cuando era chico y weón, es blanco, así que casi blanca sí, la hueá no, Igual el... que Mike Creo que los tres eran rubios. ¿cómo? Sí, o sea, pero sí. creo que. Lo, pero igual el pelo se oscurece con el tiempo, No, o sea, sí, pero. Imagínate es que el otro weón es, es Alemanote. Sí. ¿Eh? O sea, Frank Edwin Wright ¿eh? III, ¿una cosa? Sí, Hace Hacete eso. Tell me, what's a timberman want? Y
0: bueno,
1: concluido el análisis musical, damos paso al análisis pelicular de esta semana. El análisis pelicular.
0: <risa> nos vamos a ir un Cinematográfico. Poco, Nos vamos a ir un poquito más a, a unos tres añitos atrás, a, Fox, a una película que en mi opinión no recibió la mm. el, el amor que debía.
1: Ya de. Y
0: aparte eh, destaca que en esta película actúan solo dos personas durante toda la película oh, son, no sé dos, act son <ríe> dos actores no sé cuál son dos actores eh, la película está dirigida por Robert Eggers eh, persona que en este momento solamente tiene tres largometrajes a su haber la primera película de 2015 que se llama La Bruja y la película A Salir este mismo año que se llama The Northman que es sobre vikingos mm -hmm. pero si tiene tres cuerdas, la segunda la segunda <ríe> es la de la que estamos hablando en este momento donde él fue director, guionista y productor la escribió, el guión la escribió junto con su hermano Max Eggers y es una Grande versión Max. contemporánea de un relato de Edgar Allan Poe, que se llama Boy. The Lighthouse. La película se llama El Faro, de bueno, año 2019. La de la eh, actúan dos actorazos que se llaman Villain Defoe, ¿Bah? conocido como el Duende Verde a los fanáticos de Spider-Man clásico. La y eh, nuestro querido Robert Pattinson,
1: ah,
0: eh, el cual yo... Quería hacer esta reseña porque uh -huh. a este hombre se le viene ahora de que va a salir la película de Batman, dirigida por Matt Reeves, donde Pattinson interpreta al, al superhéroe. Y mucha gente huevió cuando se, se, se anunció que Robert Pattinson iba a ser Batman. Porque la gran mayoría de la gente no ha logrado sacarlo de su papel de Edward Cullen brillando ahí bajo el alma. Eh, pero siendo que este hombre ha hecho un montón de películas desde entonces. Hizo la Z, la, la ciudad perdida, junto con el actor de Sons of Anarchy. Eh, hizo también eh, hace poquito la película Tenet.
1: Ah, Yo empecé a, a hablar de esa película. No sé eh, ¿no, si hablé de Tenet en No, no me acuerdo.
0: La cosa es que en Tenet, de hecho, él se roba la, la película en gran parte de la... De su, cada vez que aparece se roba la película. Entonces yo quería destacar una película donde tengo que admitir que sus dones actorales son espectaculares. ¿Cuál? Te la he <risa> <risa> es una película que además encima está grabada en blanco y negro, uh -huh. con cámaras de blanco y negro, porque se nota, se nota en el... Eh, no sé, o menos que haya sido un filtro, pero se nota mucho como no. lo, lo grueso de la imagen. Sí. Y con una relación de aspecto 1,19 a 1. Entonces 1, es 19. chiquitito,
1: es cuadrado, ah, es como la película yeah. antigua.
0: Y es una película donde dos protagonistas, que son dos fareros que comienzan a perder la cordura poco a poco, mientras ah, están, están <risa> aislados en una isla en Nueva Inglaterra. Okay, Entonces la película parte con ellos llegando a la isla, se quedan los dos solos en la isla, y eh, uno de ellos, que es el viejo, que interpretado por Willem Defoe, eh, él es como que le dice, lo manda al otro one y él lo tiene haciendo todas las, las labores domésticas, limpiar la letrina, limpiar la cisterna. Eh, limpiar la casa mientras que él se dedica al faro. La linterna. No la linterna. La cosa es que. Eh, en la película destaca mucho el mito en la mitología de la sirena. Nos va a hablar. <risa> eh, sobre todo, por ejemplo, el hecho de que. Al ser dos hombres que están solos ahí encerrados, poco a poco como que empiezan a perder un poco la cordura y también mm, sí. asociado al tema, por ejemplo, en alguna parte de la relación interpersonal, donde a veces se llevan bien, a veces se llevan mal. Incluso está como la típica cosa de los marineros, donde en qué momento se cruza la línea la línea como de lo sexual eh, tiene que ver mucho también con, como con, las, con el, la, el apetito sexual en personas que están solas sin poder satisfacerlo eh, y no y hay unas escenas fuertes mm. hay unas escenas bastante fuertes de hecho y claro. fuera de eso también sigue la línea del terror psicológico entonces eh, pasa un cierto periodo de la, de la historia donde ellos se, tienen que, se terminan quedando más tiempo del que les correspondía en el faro mm. y ahí empieza a quedar la escuadra entonces ahí empiezan ahí y están todos los mitos asociados a los marineros, por ejemplo,
1: claro. de
0: la representación de las, de las, de las golondrinas, de la gaviota. Ah, eh, yeah. okay, por ejemplo, eh, el hecho de las trampas para langostas, todo el tema. Y hay unas imágenes muy potentes, muy fuertes. El final de la película igual ¿Fuerte es ¿Fuerte en qué sentido? Eh, tanto del punto de vista lúgubre... Uh -huh. Así como de imagen, imagen fuerte, imagen de mutilación, imagen de... Ah, ya. Yeah. Eh, por esa onda, a la vez como ideas conceptuales extrañas. ¿Cómo cool. es? O sea, para dar un ejemplo mini spoiler, eh, hay una parte en que él saca una de, la, de las cuestiones de langosta y saca la cabeza de alguien. Ah, ya. Yeah. Entonces, Y los me que de ahí te queda la duda si es que eso fue verdad o fue un sueño. Porque al principio la línea entre el sueño y la conciencia la marcan bien clara, pero para el final de la película tú ya no tenéis la más mínima idea de cuál de los dos es. Y en ah, algunas ah. partes como que tratan de meter un poco, un poco de mitología Lovecraftiana incluso. Hay unas relaciones con los pulpos, hay todo el tema, un, la sirena. Un, un Cthulhu, ¿no? O sea, hay una escena en particular que a mí me llamó mucho la atención donde hay una cuestión como con pulpo. Oh. Que igual es bastante desagradable entre comillas. Eh, el tema es que eh, como que en ninguna parte de la película te queda claro. Si uno de los dos se volvió loco o los dos se volvieron locos. Yeah, y no y, tra y trata mucho del aporte de la vista psicológica de dos personas encerradas en un lugar donde no pueden huir. Entonces, tanto Willem Dafoe, que se hombre ya consagradísimo en el cine, y Robert Pattinson, una actuación pero magistral Que va de magistral. camino
1: a consagrarse.
0: Una, una, sí, actuación, no una actuación de Diego Pattinson y digo me encantaría que la gente hubiera visto más esta película para poder mostrar que eh, el Edward Cullen no es no es el único papel que él puede hacer en este papel es como que se demuestra muy así como... Que quizás las
1: películas que después hizo no fueron tan comerciales Sí, o sea, lo mismo que le pasó a Daniel Radcliffe Claro, que se dedicó a hacer películas media... cine arte así como
0: no... Conceptuales
1: eh, hizo algo. como dos películas que marcaron Que fue La Dama de Negro, muy buena película Y la de los ilusionistas ilusionista,
0: Pero también entre medio hizo
1: Frankenstein No, sí, pero me refiero a que no hizo eh, Las otras películas como que no pegaron mucho No, pues sí, ha, él ha hecho un montón de películas sí, que se sí, han, se que ha hecho, se hecho como, varias Como Fire A Kimbo,
0: eh, Don't Kill Your Darlings eh, Un montón de películas, pero mucho cine arte.
1: No, ha sido villano
0: queda acá. Sí, ha sido Ajá. villano
1: también
0: Entonces, en una parte es un neonazi no. <ríe> Hay una película no me acuerdo el nombre donde interpreta un policía que se tiene que meter a un grupo de neonazis oh. entonces yo destaco mucho esta película si es que quieren ver algo como que los pueda perturbar algo que tiene un montón de análisis que tienen que seguir haciendo y que tiene un montón de como simbología metida en la película no te queda claro que lo que es verdad y lo que es mentira eh, el hecho de que esté grabada en relación a uno, en 1,19 a 1 te da un toque de película antigua, el hecho de estar grabada en blanco y negro también eh, si vieron La Bruja y les gustó La Bruja es una película buenísima de terror eh, esta les va a gustar mucho y también este director eh, hay que tenerlo la mira porque está demostrando ser como una de las grandes mentes del último tiempo en relación a lo que es como el thriller y el terror psicológico en el pasado los directores que destacaban mucho en este tema del terror psicológico, del terror psicológico y del thriller y todo eran por ejemplo David Lynch eh, por ejemplo David Fincher eh, también está el Darren Aronofsky eh, pero de, como que del último tiempo no han habido tantas camadas de nuevos directores de películas de terror o películas de suspenso que generen el mismo efecto y yo creo que este Robert Eggers junto con Ari Aster y Jordan Peele están demostrando ser como los nuevos exponentes de, de esta idea, mm, yeah. Jordan Peele quien dirige la película Get Out que es una película Get, en, Out? Get Out y Us que son dos películas bastante enfocadas en lo que es el cine de color los actores protagonistas negros eh, la primera mm. destacan mucho en eso y Arias eh, de hecho por ejemplo eh, Jordan Peele tiene dos películas a saber al igual que Ari Aster eh, y al igual que Robert Digers eh, Jordan Peele sacó Get Out y Us que son dos películas que destacan mucho por ser todos sus protagonistas de cine negro de, de etnia negra perdón. Eh, y el eh, Ari Aster, que se destaca mucho porque es un
1: película. No, enfermo. mierda. <risa> no. Qué persona, más es un Buenas películas, sí. No, no yo, sé. O sea, yo vi Hereditary eh, y ¿no? como que fue. clama que vamos como. ¿qué, qué weá, acabamos de ver. Vean bueno, Midsommar.
0: Midsommar es buenísimo, pero. buenísimo como de. ¿De, de qué? Es como de Mar, ¿no? Fíjate. Eh. No, mm. Midsommar es de. O sea, la, la, la gracia es que es una película de terror con. En, a plena luz del día. Mm. Eh, es en mm. el norte, es relacionado con la celebración del Midsommar sueca. Eh, y no, es buenísima la película. súper fuerte, fuerte. Pura wea rara. Y ¿no? eh, Jordan Peele, que Get Out, es la película donde un, un personaje de raza de etnia negra eh, se enamora de. se enamora de una mujer blanca. y su. ella lo va a presentar a su casa. Y en su casa todos son blancos y más encima tienen como sirvientes negros. Oh, y la cuestión va a, da un giro la película. Pero, oh, y la cuestión es se estuvo nominada al Oscar. Mm. No sé, así de buena es. Y ahora va a sacar su película nueva que se llama Nope.
1: Nope.
0: De hecho, estos tres no, directores... Oh. Nope. Nope. Ajá. Que se ve muy buena. No muy buena. Muy. Ah. Y de hecho, estos tres directores tienen proyectos a salir este año. Eh, eh, Ari Aster va a sacar Disappointment, Disappointment Boulevard. Que ah, está protagonizada por Joaquín Phoenix.
1: Ah, ya. Yeah. ¿No está gordo. Eh, no?
0: Sí. sí. Eh, también va Nope de Jordan Peele y The Northman de eh, Robert Eggers. El
1: hombre del norte. Así
0: que The Lighthouse, El Faro, película del año 2019 protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. Dos actores es todo lo que necesitas en una buena pantalla si los actores saben hacer su pega, el guión es bueno y el director también sabe lo que está haciendo.
1: Muy recomendada. Muy recomendada. Sí. Bueno, eso fue el análisis cinematográfico de esta semana. La película The Lighthouse, muy recomendada para toda la gente que la vea, que sienta lo mismo que sintió el Ronald. Algo se acaba de caer en alguna parte. A, a, algo explotó en sí, alguna parte. Este. Y... Y nada, manténganse informados sobre el acontecer nacional. Se supone que hoy día se tomaron las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, así que esperemos que eso se concrete para que no se sé siga... Uh, ...se sigan perdiendo vidas inocentes. Nota, esto fue grabado el 28 de febrero del año 2022. <risa> Esa es la bitácora. Y nada, palabras al cierre, querido hermano. Bastante buen primer hermano. capítulo.
0: Eh, entretenido. La parte de conversación bastante buena. Mm -mm. Increíble cómo sale un tema de la nada de un mínimo arista. Sí. Eh, los análisis buenos, contento de retomar esta parte... ...que es como toda una arista aparte de lo que he hecho en, 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 en mi otro podcast que es el análisis como de películas, que a mí me gusta bastante, sí. Entonces, y analizarlas un poco más a lo, en lo completo. Entonces es bastante, bastante entretenido, y aparte poder escucharte a ti, a colaborar con, la, con las análisis musicales, que igual eh, tú te manejas mucho mejor que yo, pero es entretenido poder hacer un aporte.
1: Sí, no esa es la gracia, hacer soliloquios de Belén. Nah. <risa> ¿Giovanni Papini? De Giovanni Papini. Nah de eh, hacer soliloquio de análisis que el otro te, que el otro se meta que, que el otro te caiga. también y que salga algo lindo algo fructífero de esas conversaciones así que de hacer, se... hacer análisis pensar reflexionar sí. no consumir la wea y que se vaya Sí, no es de ver, tratar de ver un poquito más allá el material y las cosas que nos entregan estos eh, estos seres iluminados de músicos y directores cinematográficos así que eso sería el capítulo de esta semana no sabemos cuándo va a haber un segundo pero puede que sea dentro de este de este mes así que atentos a las redes sociales síganos en Instagram arroba rayando el Uh, siguiendo uh, Rayendo en, en uh, Instagram y
0: en Spotify síganos, sea. ¿no? denle cinco estrellitas eh, y con eso sí, ahora todos bastante. pueden
1: calificar los podcasts ustedes buscan el perfil de cualquier podcast y aparece una estrellita justo abajo donde dice siguiendo así que la apretan y le pueden poner una también estrella porque sigan, esta weá es mala. ¿verdad? Sigan,
0: sigan a, la, a la banda de mi querido hermano Macmillan. Sí. Que en ese caso CD Y también me pueden escuchar en el podcast, hermano callan, eh, calla, Callando. <risa> callando <risa> el cassette un rato. <risa> callate un rato. Callando que el también rato. También lo pueden escuchar en eh, Spotify, y Google Podcast, Apple Podcast
1: y todo lo, Al igual que este podcast. Dale, con la cuestión del Google Podcast y todo. <risa> sí, se puede escuchar en todas partes. <risa> sí, o... Nos vemos. O Sean. Felices con sus vidas. Nos vemos. Chao. <risa>